0: jetzt haben die festgestellt, jetzt haben wir einen Krieg gewonnen, ja, aber jetzt müssen wir irgendwie eine Versorgung zusammenbringen. Und die NEP selber ist noch einmal sowas wie ein Notprogramm, das selber über sich weiß, dass es den Anspruch, mit dem er Revolution gemacht hat, zurücknimmt, indem man sagt, naja, man muss jetzt eine Phase, wo man halt wieder Händler und so weiter erlaubt und Kleinkapitalisten einführen. Da war dann auch diese komische Theorie, man ist ja noch nicht reif für den Kommunismus und so. Und da war noch das Bewusstsein, ja, irgendwie ist das ein gewisser Rückschritt von dem, was man wollte. Und das Zitat zu eigentlich nur für das stehen, dass das, und da ist jetzt nicht die Diskussion, war 1922 noch Kommunismus und 1923 nicht, sondern das Zitat zu nur dafür stehen, dass die eigentlich von Beginn an ein bisschen ein eigenartiges Verhältnis zu ihrer Produktion gehabt haben. Weil das, was die als Notprogramm gemacht haben, ja, dass die gesagt haben, ist wieder privater Handel erlaubt, und siehe da, plötzlich gab es wieder Waren. Ne? Das war ja da so. Das ja. Haben die gesagt, das ist nicht einfach, weil diese Kerle, die da versteckt haben, und da muss man halt irgendwie einschalten oder sich was überlegen, da haben die gesagt, na, am 11. Parteitag da hat der Lenin seine Genossen zusammengestutzt. Er hat gesagt, das war zwar super, wie sie einen Krieg gewonnen haben, aber Bildet euch nicht zu so viel ein drauf, mag ja okay sein, ihr habt nämlich keine Ahnung von Ökonomie. Und da hat er eben das Böhm, das heißt, ihr müsst von den dümmsten und von den gescheitersten Kaufleuten lernen, Ökonomik. Und damit hat er gemeint, wir erlauben jetzt wieder kleine Kapitalisten und unsere Bolschewisten im Ort gingen in die Betriebe und lernen von den Kaufleuten, was Ökonomik. Und da merkt man so von Beginn an, ja, das war zwar ein Notprogramm, aber die Theorie zieht sie bis heute durch. Es gibt im Sozialismus Gesetze, die man nicht außer Kraft setzen kann, nämlich irgendwie kann man nur mit Geld alles organisieren.
1: Mhm.
0: Und man muss darüber einen Markt schaffen. Ich meine, das haben wir auch vorher nicht erwähnt, aber das sind dann noch so die Absurditäten am Rande, wenn man dem Kapitalismus vorwirft, dass das eine anarchische Produktion ist und dass sozusagen der Markt nicht funktioniert, wo die meinen... Sie bemerken, dass ein großer Teil der Bevölkerung am Markt scheitert. Jetzt sagen die, der Markt funktioniert nicht. Dabei ist der Markt nicht die Stelle, wo dann die Sachen verteilt werden, an alle, die es brauchen, sondern der Markt ist die Stelle, wo die, die vorher produziert haben, das Geld erlösen dafür. Dafür ist der Markt der Ort. Und dort erfahren Sie im Nachhinein, ob das, was Sie an Arbeit, die schon lange geschehen ist, weil das Produkt ist ja geronnene Arbeit, das ist schon passiert, durch den Markt erfahren Sie über die Konkurrenz mit den anderen, die verkaufen, welche Arbeit nützlich war, nützlich im Sinn vom Kapitalismus, die Geld gebracht hat. Mhm. Das passt sehr gut zum Kapitalismus, weil da ist der Markt nämlich für die Kapitalisten genau das Mittel, wie sie ihre Konkurrenten ausstechen. Indem sie schauen, dass sie möglichst rationell mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Arbeitsprodukte Geld erlösen für abstrakten Reichtum. Da ist der Markt das Mittel. Der ist nicht eine Verteilungsinstanz, die gescheitert ist, weil die Produktion anarchisch ist. Und die Realsozialisten sagen, deswegen müssen wir, das ist der Blöde, das Wertgesetz planen. Das heißt, wir planen die Anarchie. Das ist ja. sozusagen irgendwie ja, ein, ein Scherz. Ne? Weil der Markt ist per se das, wo sie entscheidet, wer setzt sie durch und wer nicht. Was soll ich da planen? wer unterstützt, ja unterstellt, dass dort Menschen mit einem gemeinsamen Interesse sind und halt irgendeine blöde Organisation haben. Das sind ja Konkurrenten, die meine, ja das Interesse, dass alle möglichst viel Geld erlösen. Ganz im Gegenteil. Das wäre ja eher ein Schaden, weil dann ist für sie weniger da. Ne?
2: Aber ich verstehe ja. auch nicht, man kann ja auch nicht übersehen, dass das Wertgesetz nur gilt in einem marktwirtschaftlichen System, oder wo freie Private untereinander tauschen. Oder zum Beispiel, wie, wie haben Sie sich vorgestellt, wo kommt der Gewinn her, den diese Betriebe erwirtschaften müssen? Der kommt doch aus der Ausbeutung, aus, aus den, wie nennt sich das, die Stunden, die der Arbeiter mehr arbeitet als.
3: Ja, gut, aber dafür wird er halt gut. auch nicht von Privaten angeeignet, sondern vom Staat monopolisiert und in die. Er wünscht die Richtung gelenkt. Dass das von der Arbeit, von der Arbeit kommt, wird, wird schon, das werden Sie schon so gesehen haben, aber Sie ja. waren halt der Meinung, man muss das Proletariat vor den privaten machen, vor, vor der Nein, nein, nein. Aber, nein, im Gegenteil, lassen ja, das wir es einmal ja. erwähnen, Die Debatte ist
4: ja bereit. Es gab mal eine Kontroverse zwischen Marx und Lasalle, weil Lassalle steht, der Arbeiter hat den Recht,
5: das Recht auf den unverkürzten Arbeitsvertrag. Ne? Und Marx
4: rechnet im vor, nein, es braucht einen gesellschaftlichen Akkumulationsfonds und, und das und jenes. Das heißt, der unverkürzte Arbeitsvertrag ist eigentlich eine Ideologie. Jetzt haben sich die Realsozialisten zu Recht ja, auf diese, also in ihrer Vorstellung. Ne? vom harmonischen Wirken des Werkes. Auf diese Ausführung gestützt
3: und gesagt, Herr Bult, Stadt, Profit ein gesellschaftlicher Akkumulationsfonds. Super. Ja. Der Marx weist doch auf die Banalität hin. Oder was soll denn das heißen, der unverkürzte Arbeitsertrag? Was ist denn mit denen, die zu jung, zu alt, zu gebrechlich zu irgendwas sind und nicht arbeiten? Was ist denn mit denen? Mhm. Der Witz ist doch nicht, dass die Belegschaft alles selber verspachtelt was sie selber produziert hat, im weitesten Sinne jetzt, mhm. sondern was mit dem passiert, was da erarbeitet wird, nach welchen Gesichtspunkten das eingesetzt wird und wie die Ökonomie und die Konsumption weiterentwickelt wird.
2: Ja, aber der die, Arbeiter erhält ja eh den Wert seiner Wagen. Seiner seine da sind seine Kinder hat, die da,
3: Wenn wir schon bei dem sind, da gibt es ganz andere Scherze, die sich die geleistet haben wie dann die stürmische Entwicklung der Produktivkräfte doch nicht so stürmisch war, wie beabsichtigt, haben die einen Gegensatz zwischen Konsumtion und Akkumulation erfunden, um klarzumachen, dass das mit dem Konsum nicht so weit ist. Und der Gegensatz, auch das eine nachgeschobene Ideologie oder ein nachgeschobenes Gesetz, um die in ihren eigenen Augen wenig berauschenden Resultate zu verkleistern. der hat es in sich nicht Gegensatz zwischen Konsumtion und Akkumulation. Das läuft auf die interessante Frage raus, dass man den Genossen oder dem Proletariat so Fragen vorlegt: Genossen, wollt ihr Milch oder wollt ihr eine Molkerei? Das eine wäre Akkumulation, das andere wäre Konsumption. Wollt ihr Autos oder wollt ihr eine Autofabrik? So Absurditäten haben die dann gesetzmäßig in die Welt gesetzt und haben damit die Leute eingeseift. Weil eines ist klar. Dann muss man sich schon entscheiden, wenn man eine Molkerei baut, die Leute können nicht gleichzeitig Kühe melken und eine Molkerei bauen. Das ist richtig, ja. Dann muss man halt sagen, ja, wir wollen halt eine Molkerei und bis dahin muss man sich das einteilen. Das ist quasi das logistische Problem, das der Genosse Jaroschenko angesprochen hat. Aber dass es einen Überschuss gibt oder in einer anderen Terminologie ein Mehrprodukt, ja, hoffentlich gibt es das nicht. Der Punkt ist halt, was passiert mhm. damit?
4: Ich wollte es mal nochmal mit anderen Worten verlängert ja. worden in die Ideologie. Es gibt ein absolutes, objektives, sozialistisches Gesetz. Das ist das Primat des Investitionssektors, Industriesektors. Also das heißt, wenn man nochmal ausgerechnet hat, der muss einfach immer schneller wachsen. Ja, also auch eine komische Idee. Der muss schneller wachsen,
3: heißt nichts anderes, als die Konsumtion muss beschränkt werden. Aber auch nochmal, für das gilt wieder, das sind so fiktive Gesetze, die kann man weder einhalten, noch kann man gegen sie verstoßen, sondern mit denen kann man alles Mögliche legitimieren oder als Nachvollziehung von objektiven Dilemmata hinstellen.
0: Und zu dem, wie wir jetzt erklärt haben, wie diese Planwirtschaft dort funktioniert hat, möchte ich auch noch eine Klarstellung machen. Das, was wir sagen, ist nicht, das, was die da gemacht haben, das ist urkomplizierter Quatsch. Und äh, wenn sie ja. uns fünf Minuten zugehört hätten, hätten sie es gar anders machen können. Man muss schon auch die Produktivkraft von dem, was die installiert haben, sehen. Und wogegen die das installiert haben. Einem haben sie nicht getraut, dass sie sagen, die Leute, die bei uns sind, die haben theoretisch so einen Zusammenhang mit uns, mit ihrer Gewalt, ja, dass sie, wenn wir vorschlagen, wir planen gemeinsam was und teilen alle ein, und das ist der oberste Zweck, und dann gibt es irrsinnig viel zum Tun. Und der Witz ist, bei einer gesamtgesellschaftlichen Planung nach produktionstechnischen Kriterien, das kann man nicht so, dass im Großplan 400 Leute aufschreiben bis zum letzten Schaufen, das geht sachlich nicht. Das würde nur funktionieren, wenn von oben bis unten, bis zum Letzten, alle an dem Zweck arbeiten und dazu beitragen, dass das dann insgesamt funktioniert. Das geht aber nur, wenn man unterstellt, ja, dass alle oder die meisten da mitmachen, und zwar freiwillig, auf die Idee sind, die nie gekommen, Weil das System, das Sie veranstaltet haben, das ist einer irgendwie viel selbstverständlicher erschienen, dass man automatisch installiert, dass jeder, egal was er sich denkt, eh das Richtige macht. Weil wenn ich den Gegensatz installiere, dass die da unten nur ihren Lohn haben, wenn sie den Betriebsgewinn befördern, dann habe ich ohne, dass ich 15.000 Leute beschäftigt habe mit der Produktionsplanung, mit dem Zwang, das nach unten verlagert, mhm. dass die dann sich schon darum kümmern werden, dass das besser wird.
6: Das ist ein ganz ein komisches nämlich Erstmal unterstellt die hätten so... Also man erklärt gar nicht, was die vorgehabt haben dann.
0: Das war vorher so, das erklärt, ist, okay.
6: Das ist das eine, die hatten ja sowas nie vor. Die kommen auch auf diese blöde Art zu planen, nicht deshalb, weil sie einen Fehler gemacht haben, wenn sie in den gelben Warenbeziehungen drin waren. Das hat sie ja in eurem ersten Zitat. Die haben einfach was ganz anderes vor. Der Kritik am Kapitalismus ist ein bisschen eine anders geartete. Also erstmal zwei Sachen, die ja stimmen. Ne? Dem Arbeiter geht es hier schlecht. Der produziert immer größeren Reichtum, von dem er ausgeschlossen ist. In dem Maße er braucht, um sich selbst zu reproduzieren für den Dienst. Und zweitens der Staat liefert die Ordnungsgewalt für das Kapital in seiner Akkumulation. So, die zwei Sachen stimmen erstmal. Ne? Und bei dem bleiben die nicht, sondern sagen, und der Staat behandelt die Politik ungerecht. Das ist dann das mit dem Zweck. Wenn Sie mhm. sagen, der Polit, weil er den Dienst leistet, den er leistet, hat zumindest verdient, dass der Staat ihn ordentlich behandelt. So. Von dem kommen Sie überhaupt zu einer absurden Geschichte zu sagen, der Zweck des Staates ist es, die Gesellschaft so zu planen und zu leiten, dass am Ende für alle das rauskommt. Und das Zweite, was nicht stimmt an dem Argument, gerade wegen dem, das hast du ja vorher erwähnt, weil sie sich ja von ihrem Zweck hat sich doch verboten, die Leute zu erpressen zu allen möglichen Dienstleistungen. Mhm. Waren sie enorm scharf darauf, dass die Leute sich von selbst einbringen? Also nur als Beispiel, diese komischen Diskussionszirkel über Pläne, die es dort in den Betrieben gab. Mhm. Das gibt es doch im Kapitalismus nicht, dass die Kollegen gefragt wurden, was halten sie von dem Jahresplan? Die waren ja gerade scharf drauf, und das war die oberste Bürgerpflicht eines jeden Sowjetbürgers, sich in die Planung einzubringen. Und wenn nicht der Punkt bei denen, dass die den Leuten nicht getraut haben, die waren ja sowieso überzeugt, dass sie sich mit den Leuten einig sind, die waren nur davon überzeugt, genau das, was bei Marx die Kritik an dem Kapitalismus ist, nämlich dass hier die Arbeit den Wert begründet, also den Reichen begründet. Das haben sie positiv gesehen und gesagt, dafür gebührt dem Arbeiter jede Ehre. Und von denen gibt es von denen auch keine Kritik am Wertgesetz. Und sie sagen, wir müssen endlich das Wertgesetz so ehren, indem wir den Arbeiter unseren um seinen Dienst
2: ehren. so, dass das, also dieses Festhalten dem Wertgesetz daran liegt, dass, wenn es darum geht, dass dieser Staat ist, der jetzt glaube ich recht und gerecht verteilt, dann ist die dienende Klasse als solche unterstellt. Das ja. heißt, es ist eine Trennung unterstellt und das ist der Grund, warum sie die Katholiken am Wertgesetz haben. Also im Prinzip, wenn staatliche Nutznießerschaft an der Arbeit installiert haben, paradoxerweise für die Produzenten, aber das erklärt das Besthalten am Geld. Nicht? Das ist schon der staatliche Zweck, der den Grund ausmacht, warum sie an dem Wertgesetz obwohl es ja gar nicht wahr, ja, dann ist ja weiter gar nicht das Wert gesetzt. Die haben dort selber bestimmte Bilder gehört. Da haben sie zu gar nichts gezwungen. Warum sie auf diese der Konzeptalismus gibt, nämlich dass die Ökonomie eine Macht ist, der man untergeordnet ist gekommen.
6: Ist. Ja, vor allem, das ist ja auch eine Verschiebung der Kritik, wo man sagt, den Politik geht es schlecht. Und man sagt, der Politik ist der Erzeuger allen Reichen. Ja. Und deshalb gebührt man ja... Das ist immer ein das Argument. das, was der ja. erschauen ist in dem ersten Argument, wird doch einmal zu dem, was überhaupt das Recht verkündet.
2: In dem Produktionsprojekt, ist, das sich in der sozialistischen Ware ausdrückt, drückt sich ja sozusagen das aus, dass es das ein gerechter Projekt ist für die Ware. Und da ist die Trennung des Produzenten von den Produktionsmittel auch unterstellt. Das ist ja eine andere Ware, als die kapitalistische Ware ist. Aber auch
4: da steckt in dieser sozialistischen Wahl eigenes Okay. Okay. wollte nur sagen, historisch kann man ja auch feststellen, so Ihnen das aufgefallen. Es ging auch also mhm. auf Auffallen an der Tatsache, dass es Russland auf eine, im Vergleich ja, gar nicht auf eine wirkliche Benutzung der Arbeiterklasse in dem Ausmaß geschafft hat, wie es im tiefsten imperialistischen Westen der Fall ist. Es ist eine Rückständigkeit konstatiert worden, eine Kritik am bestehenden Staat, er kriegt keine Akkumulation zustande und ein Generalverdacht gegen die Kapitalistenklasse, sie
2: schafft das nicht.
4: Der Robert Kurz hat sich mal den Spaß gemacht, an das Parteiprogramm der KPdSU mit dem geschlossenen Handelsstaat von Fichte, das sind wirklich wortwörtlich die Formulierungen drinnen, die sagen, wir brauchen den Staat als Hebel damit überhaupt eine Akkumulation im Dienst des Volkes zustande kommt. Weil wir sehen doch die wirtschaftlichen Resultate. Wir sehen doch diese Verarmung der Menschen und so weiter. Ne? Also das ist schon vielleicht noch sehr viel instrumenteller, als es jetzt gesagt wurde.
6: Ich habe das Dokument nicht ganz
4: verstanden. Also es ist ein Modernisierungsprogramm, das sagt, hey, super, das, was die da drüben in Amerika schaffen. Das muss uns auch gelingen und dafür ist unsere Bourgeoisie eigentlich ein einziges Hindernis. Ja, solche Programme klappt auch. Das ist
6: auch nicht das Programm der KPD zu
4: Doch, das kann man bei Lenin auch geben. Nein, der Lenin sagt ja, wir müssen weil die Bourgeoisie das nicht
6: entdecken, weil es nicht hinterpolitisch noch die Revolution revolution ja. Das ist aber ein anderes Argument, als zu sagen, das, was die Amis machen, das verteuert, so wir machen jetzt eine proletarische Revolution und als Entwicklungsnachholen. Das ist nicht der Dann Da ist doch der Witz, die entnehmen dem Schaden, den der Polit hat, immer nur eins. Der leistet den Dienst, also gebührt ihm auch der Lohn. Und dafür kennen sie auch einen Zuständigen, nämlich den Staat. Das ist der erste Vorwurf, den sie in jedem bürgerlichen Staat haben. Der leistet das gerade nicht. Sieht man doch, die leisten ihren Dienst und was kriegen sie dafür? Nur den Schaden. Diese Parteigänger dieses Rechtsstandpunkts, des Kollegen, das ist nicht ein, ein funktioneller Gedanke eines Modernisierers, dass ich denke, jetzt mache ich komischerweise, um die Amerikaner zu hören,
4: mache ich eine proletarische Revolution. Es ist genau die Vorstellung, dass man diese beiden Dinge unter einen Hut kriegen kann. Wie dem Ganzen überhaupt, dass die materielle Gewalt verliehen
5: hat. Die Modernisierung und das, und das Wohl der Kollegen als. Da gibt es ja die Theorie der permanenten Revolution, wo sie beides unter den Hut gebracht hat. Die
4: Theorie der permanenten Revolution sagt eigentlich nichts anderes, als dass eine bürgerliche Revolution eigentlich gar nicht funktionieren kann, weil die Arbeiter müssen sozusagen immer die treibende Kraft sein die ja, ja, die kennen schon
6: den Gesicht von Modernisierung, aber von dem her, das ist so Entwicklung der Produktivkräfte, ist das, was die Gesellschaft hat und das oh. wohl der Proleten so aber nicht umgekehrt Proleten und die proletarische Revolution ist ein
4: Mittel der Modernisierung. Was du auch nicht machen darfst, ist, dass du bürgerliche Revolution und Modernisierung Modernisierungen einsetzt. Das ist nämlich bei Linien was ganz was anderes. das ist nicht derselbe Begriff. Das eine folgt nicht aus dem anderen, sondern es ist mehr so ein politisch-staatliches Ding. Ich habe gesagt, der Staat ist berufen, unter den Umständen des Imperialismus die bürgerliche Revolution sozusagen anzuleiten. Das kommt in ihrer politischen Theorie ganz klar raus. Das hast du ja gesagt. Ne? Also die Bürger sind selbst nicht imstande, ihre eigene Revolution durchzuführen. Nein, das ist vollkommen falsch. Das ist vielleicht eine Praxiswesen, Praxis aber wenn du von denen liest, Staat und Revolution, dann ist es eben genau nicht das Ziel, dass das quasi von oben um auf wird. Das ist natürlich
2: ein wahres Ding und beruft sich hauptsächlich auf Marx. Wir brauchen den Staat, um jetzt da eine bürgerliche Revolution durchzusetzen.
5: Das sich warum der proletarische Staat, also nach der Revolution, als Entmachtung des bürgerlichen Staats da ist, um sich gegen die zu rüsten und danach muss der proletarische Staat... Wie bei äh, Ellings, wie immer so also, gerne zitiert wird, er schafft sich alleine ab oder stirbt irgendwann ab, sondern muss auch zerstört werden. Und deswegen muss er zwangsam absterben. Und das ist ja meine Kritik. Weil man hat eine in der Bürgerkrieg gehabt, in der zweiten Weltkrieg man hat sich immer nur die ökonomischen Prozesse anhand des Staates angeleitet, also, weil das Staat, rat, also der staatliche Apparat eigentlich da dass er abgeschafft wird, dass er zerstört wird. Das ist aber nie passiert. Das der hat man versucht teilweise, man hat das nicht nach unten um, um, durchdanken können, was auch möglich nicht. man hat es zum Teil versucht, dass der Staat ökonomisch ein Faktor ist und man hat sich einfach drauf gesetzt und gesagt, man braucht Repression. Eine staatliche Repression, man hat es ja so genannt, de facto ist es eine staatliche Repression, wenn man sagt, der Staat muss mit ökonomischen Mittel schaffen. Und das ist aber meiner Meinung nach die größte Kritik an dem Realsozialismus der Ökonomik. Wenn man rein die Ökonomik herausgreift und die kritisiert, dann muss man den Staat nicht auch hinzufügen in die Kritik der nie abgeschafft oder irgendwie die Staatsanwalt
4: zu stören oder ist. Ob das halt in einer Belagerungssituation funktioniert, ist halt die andere Frage.
6: Der Staat, ne, das ist ja das eine, das gibt es ja auch bei Marx. Ne? Das ist ja das eine, wenn man sagt, ja, ja, man ist von lauter Feinden umgeben, also wird man Waffen brauchen und man wird irgendwie Leute brauchen, die sich damit auskennen und die das, den Laden verteidigen können. Ne? So, das ist die eine Seite. Etwas ganz anderes ist zu sagen, wir brauchen einen von der Arbeiterklasse getrennten Gewaltapparat, also der gegen sie gerichtet ist, lauter Dienste und Pflichten organisiert und das ganze innere Zusammenleben organisiert. Das ist ein anderes Programm und das lässt sich nicht erklären durch äußere Feinde. Das lässt sich übrigens auch nicht erklären durch mangelnde ökonomische Mittel, weil wie sollen dadurch zusätzliche ökonomische Mittel entstehen? Das kostet eher ökonomische Mittel, ne? Also, noch nie hat ein Staat für sein Volk gesorgt, eher umgekehrt, jetzt beim ökonomisch, objektiv. Der Witz, warum, weil, das, egal ob du das jetzt denkst als Absterben oder die Zerschlagen, zu, der Witz ist, ich wollte behaupten, von dem, wie die den Kapitalismus kritisiert haben, und zwar egal, ob du jetzt den Lenin, den Trotsky, den Stalin oder auch die meisten ihrer Gefolgsleute da im Westen nimmst, da entdecke ich an der Kritik etwas, eine komische Verlagerung, die mich dazu bringt, dass ich mich nicht wunder, dass sie einen guten Zweck des Staates kennen. Ich wundere mich halt dann nicht, dass sie nicht mehr, obwohl das bei Lenin und bei Staat und Revolution steht, nicht mehr großartig das vorangetrieben haben mit dem Absterben des Staates, weil sie einen guten Zweck für den konnten. Wenn man den Standpunkt hat, der Staat hat den Zweck, den Proleten gerecht zu behandeln, in Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, endlich dafür zu sorgen, dass der zu seinem kommt, ne? Wenn das die Kritik ist am Kapitalismus, dass er das nicht macht, dann sage ich, das ist halt eine falsche Kritik und dann folgt halt so eine Praxis daraus.
0: Und eben das, was du jetzt sagst, das ist ja genau das Programm für die Ewigkeit. Das sagt er dort, der Prolet braucht mich als ihm übergeordnete Gewalt. Und ich unterscheide mich vom bürgerlichen Staat im Wesentlichen darüber, dass meine Gewalt nicht dazu da ist, nur eine Klasse zu bevorzugen. Und die andere auszuschließen, sondern alles denen zukommen zu lassen. Ich meine, das ist sozusagen der entwickelte reale Sozialismus. Ich meine, ich weiß auch, dass 1919 Bucherin das ABC des Kommunismus, das mhm. Stimmungsmaterial bei der Bosch-Regierung, der Absterbung des Staates und so, das stimmt schon, die haben sie ja abgeordnet an dem, aber das ist jetzt wurscht, wie das historisch entstanden ist, aber der durchgesetzte reale Sozialismus, da ich, mit, mit, mit der Verfassung der Suetel, Das ist nicht zufällig entstanden, sondern es ist eben aus diesen Dingen notwendig entstanden, wenn man sagt, man braucht den Staat und von Haus aus, was der Schacht vorher gesagt hat, ist das ja das, was der Marx immer gemeint hat mit Diktatur des Proletariats. Der hat gesagt, Revolution ist kein Deckensticken. Das war Maul. Okay. Ich ist nicht, dass der das gesagt hat, das einfach nur so jetzt gesagt. Ich habe mir das ist von mir. Revolution, nochmal als kein Deckenstiegen, wo der Marx gemeint hat, und die alten Verhältnisse sind ja welche, die mit Gewalt gegen die Leid durchgesetzt werden und aufrechterhalten werden. Dagegen braucht es revolutionäre Gewalt, die die beseitigt und die so lange existieren muss, das nennt er Diktatur des Proletariats bis alle Widerstände, die verhindern, dass die Produktion von den Produzenten zu ihren Nutzen und mit ihren Zwecken und Anleitungen organisiert wird, solange bis das durchgesetzt wird, muss die revolutionäre Gewalt geben. Und in dem ist sozusagen angegeben, der Zweck der revolutionären Gewalt, wann das durchgesetzt ist, dass die Produzenten über die Produktion sind. Und damit ist aber auch sozusagen das Ende. Weil wenn das durchgesetzt ist, braucht man es nicht mehr. Und das ist was anderes, als wenn man sagt, die Proleten brauchen einen Staat, der die Produktion organisiert, der einen gerechten Markt veranstaltet und der halt immer darauf schaut, dass nicht irgendwer bevorzugt wird. Und dann haben sie schon eine Menge andere Notwendigkeiten ausgedacht sie jetzt nicht falsch. So, Und damit habe ich von Haus aus die gleiche Trennung, die die Produzenten von den Produktionsmitteln schon gekannt haben, aus dem System davor bleibt einmal als Trennung aufrechterhalten, weil es ist der Staat mit dem komischen Volksdemokratie, der Besitzer, aber hat jetzt zum Nutzen der Politen. 1938 halt festgeschrieben und in alle Ostblockstaaten von Anfang an so organisiert. Und das ist die Differenzung, jetzt kann man streiten, ob das historisch umstritten war. Das war es, weil diese widersprüchlichen Geschichten haben Sie heute erst im Laufe der Zeit entschieden, die haben beides. Bei 38 ist natürlich immer noch drin gestanden als, als
6: Programmpunkt, dass der Staat irgendwann mal absterben soll. Das ist auch gar nicht der Witz. Ich glaube, im Programm von KPMI ja. nach heute steht das immer noch ja, irgendwo drin. Es steht auch im spö parteiprogramm
0: bis für 30 Jahre. Ja, eben.
6: Von dem, was Sie da veranstalten, merkt man doch, bei dem Programm gibt es das gar da. nicht.
2: Bei diesen Programmen der sozialistischen Ware ist ja eine gerecht verteidigende Gewalt unterstehen, die sie nebenbei immer notwendiger macht, dadurch, dass die Brauchsorten und immer auseinanderfallen. Also was sie gebracht hat, diese Beispiele, Kontrolle, damit die Schwurken doch nicht aus irgendeinem blöden Material sind, oder das System der materiellen Interessiertheit, das ja eigentlich darauf hinweist, dass es einen systematischen Grund dafür gibt, warum die Proleten nicht so viel produzieren, wie man gern wollte. Jetzt wird es gar nicht als Eigenschaft der Produktionsweise, der Produktionsverhältnisse beschrieben, sondern als zu wenig Fleiß von Seiten derjenigen, die da drinstecken. Was auch eine Absurdität ist, dass ausgerechnet, wenn Maschinen produktiver sind als ein Handarbeiter, der nur so fleißig sein, zusammenbringen kann, darauf zu setzen. Also, das ein, der muss sich da wieder richtig interessieren. Diese ganzen immer wiederkehrenden Selbstkritiken. Dinge für Verteidigung dieses Staatsprogramms und einfach hinweisen, das kann es keineswegs gewesen sein, sondern das sind die Schuldigen oder die sind nicht fleißig genug oder es gibt Agenten oder so. Es ist das
0: institutionalisierte ständig Scheitern jetzt im Sinne von nicht zufriedenstellenden Resultate. Ja, nicht unterstellt so. eine Gewalt, die dann sozusagen den Umgang mit Scheitern organisiert. Und das muss eine Gewalt sein, das es unterstellt, dass es eine Aufsicht gibt der die, die Gewalt hat, den Betriebsleiter nach Sibirien zu schicken, dann später an die Ostsee, also am Stand reinigen oder so. Das, das muss ja gewollt sein. Ne? Das ist aber immer notwendig, weil das ständig überprüft werden muss. Ne?
2: Und das war von einem so angelegten Zwangsgesellschaft. Indem man
4: von der Arbeiterklasse spricht, ja. das heißt man unterstellt, den Arbeiter als Staatsbürger der ganz klar in diese Organisation hineingehört und der gehört. Und dann geht es wirklich darum, wer besetzt die Kommandohöhen der Volkswirtschaft. Also man untersteht, dass auf jeden Fall Produktion gesamtgesellschaftlich zu organisieren ist, ohne die Leute zu fragen, ob sie sie überhaupt wollen. Wenn sowas wie in Kronstadt passiert, ist das ein Verbrechen. Aber woran? An der Einheit der Arbeiterklasse
5: dass Sie eigentlich die Anreize, die Sie selber schaffen und die dann Folgen haben aufgrund der Widersprüchlichkeit, die erwähnt wurde, die müssen Sie dann bekämpfen und sehen ihn aber nicht nur die Folge dessen, sondern Sie sehen das als sozusagen als moralische Verfehlungen. Deshalb müssen dann die Leute bestraft werden und sehen ja, Sie nicht als Folge der Anreize, die Sie selber schaffen.
4: Klar, aber das Ganze unterstellt dieses staatliche Benutzungsverhältnis von Anfang
0: Die Braven, die sagen, wir sind der Staat das <lacht> des Proletariats, dann kann ich da Prolit aufzeigen und sagen, bitte, ihr seid es nicht. Ja.
2: Das besteht nicht darin, ob man zustimmt. Eben, eben. Eigentlich muss man sagen, soweit ich, habe mich nicht so beschäftigt mit der Geschichte, aber die Leute waren doch begeistert von ihrem Staat. Also ah, ja. Das war doch keine Erfindung, diese Sonderschichten. Also die Zustimmung war ohne weiteres da, aber der Gegensatz ist gar nicht der einer Nichtzustimmung, sondern es ist ein ökonomischer Gegensatz, der ja. mit der Wahl eigentlich. Ja, na, der ja. schon durchgesetzt
4: und es gibt genügend Beispiele, dass Sehr sie nicht
6: begeistert
3: waren. Glaube, das, ist, das, ist, das ist nicht erklärt Erklärung der Sowjetunion,
4: dass die dauernd dabei unterwegs
6: waren, ihre Leute dazu zu zwingen, ja. zu arbeiten. Das haben wir einen
2: in der Vantage neu betrieben und aufnehmen. Das ist ja auch ein Watz sollte man dadurch stehen, dass der Gegensatz zwischen Staat und Volk nicht dadurch erklärt ist, dass Leute ihm zustimmen oder nicht zustimmen. Ja. sondern der kommt durch das, was der Staat und der mit der Gesellschaft will oder wie er sie sich unterarbeitet, die Der besondere Widerspruch dieser blöden Gesellschaft war, dass der
6: Staat da wirklich keinen anderen Zweck hatte, als seinem Volk zu dienen. Er ist ja. den Leuten trotzdem nicht gut gekommen.
2: Ja. Deswegen hat doch der Runde gesagt, zerstört die Welt
0: nicht mehr. Und übrigens, das hat doch bewirkt, dass der Staatsbürger in den Rustblock Staat... Der war mit seiner Stellung zum Staat und wie er sich die Weltfeldschule wirklich anders aufgrund dieser Organisation benannt. Wenn der Staat zu ihm gesagt hat, endlich bitte jetzt in einer Sonderschicht rein, weil wir brauchen das und so, dann ist doch das nicht so, wie wenn bei uns der Bundeskanzler irgendwo Papieren sammeln oder so für ein schönes Österreich, sondern hat doch diese Wirklichkeit gehabt, weil das ist ja wirklich der Staat, der die Lebensmittel organisiert. Und insofern ist mein Beitrag mit der Irrtum über die Welt, sondern ist wirklich ein Beitrag zum Gesamtprodukt, von dem ich partizipiere. Das Blöde war nur, dass die Art der Beteiligung diese widersprüchliche Mischung gehabt hat, was man für die Gesamtheit einen Dienst machen und das ist aber dann genau das Mittel, wo man persönlich, materiell seinen Erfolg hat.
6: Daran merkst du, dass das nicht stimmen kann. Wenn das stimmen würde, ne? das Verhältnis mit gekannt Herzens gekennzeichnet, dass, dass der wirklich das Mittel wäre, ein positives Mittel, ne? dann gäbe es doch diese Art von moralischer Aufrüstung, die es in der Sowjetunion gab doch gar nicht. Wenn das doch wirklich so wäre, der ist mein Mittel, um in mein Lebensmittel zu kommen, das ich auch bedienen kann, dann brauche ich auch die ganzen moralischen Ansprachen nicht. Dann bediene ich mich ja meines Mittels. Das war doch gar nicht der Fall. Die Leute, um die hat sich der Staat schon gekümmert. Aber erst einmal hat er eine Trennung zwischen den Leuten und den Resultaten ihrer Produktion hergestellt. Man hat das nach eigenen Gesichtspunkten verteilt. Es war also gar nicht so, dass die Leute von dem Staat gelebt haben. Der war erstmal ihre Beschränkung auch dort. Es ist eine andere Art von Beschränkung, da gebe ich dir recht. Bloß, dort haben die Leute halt genauso wie hier mitgemacht. Es ist eine das braucht nicht von Herrschaft. Der Punkt ist nur, es ist gar nicht der Fall, dass der Staat dort Probleme hatte damit, dass die Leute ihm nicht folgen wollten. Er hatte eher das besondere Problem, dass er dauernd an die Moral der Leute appellieren musste, um von denen das zu bekommen, was er von ihnen wollte, weil er sich andere Möglichkeiten eben selber nicht geleistet hat und nicht leisten wollte von seinem Zweck her.
4: Ich lege jetzt noch was drauf, weil wirklich ärgere. Ja, ja. Wenn das Stil, ja, dass der Subotnik ein äh, Beleg ist für die Aufhebung der Differenz von Staat und Volk, dann findest du solche Beispiele auch Was im Faschismus. Das war jetzt ein Missverständnis, das
0: war völlig absurd. Ja.
4: Wollte nicht sagen. Es sagt
6: ja niemand, dass es eine Aufhebung wäre, der stellt es auch selber her, indem er sagt, er ist der Staat, der den Zweck hat sich um sein Volk zu kümmern. Da stelle ich ja halt doch gerade die Trennung her. Bloß, der Witz ist nicht der, das ist auch gar nicht die Geschichte in der Sowjetunion, wir sind ja eigentlich auf das Thema gekommen über den Bürgerkrieg. Nach dem Bürgerkrieg, bis auf ganz kurze Phasen des Notstands, kann man gar nicht sagen, dass die Bevölkerung großartige Aufstände gegen den Staat veranstaltet hätte. Oder dass die nicht überzeugt wären, dass sie ihren Staat nicht geliebt hätten, Und was das sie halt, halt auch ist. schon immer gedacht haben. Es stimmt doch einfach gar nicht dass der sich dauernd da zwingen musste, mitzumachen.
4: Schaut doch an, wie der Laden zerbröselt ist. Schaut doch an, was in der Ukraine passiert.
6: Ja, der ist aber bitte zerbröselt, nicht weil die Leute nicht mehr mitmachen nicht wollen. wollen. Jetzt oder, oder
3: ja, nicht? 20 in der oder das permanent. Kann man sich nochmal verständigen, worum es überhaupt geht? Das, das ist eine ist war die Behauptung, wenn ein Staat es nötig hat, Moralkampagnen zu starten, dann hat er sie offenbar in ganz anderer Weise, wenn man schon den Vergleich mitdenkt, von Wien der Leute abhängig gemacht als hier. Hier werden halt Überstunden angeschafft und der normale Lohn sorgt dafür, dass ein Interesse daran gibt. Als Unterschied dazu, vor dem Gorbatschow war, ich glaube, ein anderer Reformer an der Macht, der hat auch schon versucht, sein Laden zu reorganisieren und da haben wir auch bei uns interessante Sachen in der Zeitung gelesen, nämlich, Moralkampagnen des Inhalts, dass die werte Belegschaft aufgefordert wird, sie möge doch bitte am Arbeitsplatz erscheinen und nicht ins Kino oder in die Sauna gehen. Das ist gemessen an dem, wie man es hier kennt, absurd, aber wurde hier kolportiert, war ein Zustand und ein Reformschritt wird lesen. dass man die Leute moralisch anmacht, sie sollen das lassen. Das war auch wieder ein Umgang mit dem, was man sich dort herbeigehebelt hat. Aber mehr als dass der Staat dort anders abhängig war von seiner Belegschaft als hier, er ist damit nicht gesagt, es ist ja auch nicht behauptet, dass sie, wenn sie das Volk auf die moralische Anmache eingelassen hat oder noch mehr hätte, dass damit alles diskompensiert worden wäre und mit der Staat und niemand sonst unzufrieden war. Wo müssen jetzt mit dem hin? Was sieht man jetzt, wo waren sogar in der Ukraine? Also, dass die
4: Unterstellung. Die Leute hätten es nicht als Differenz gesehen, ja, dass das ein frommer Wunsch ist.
3: Das hat da niemand behauptet. Was müssten Sie als Differenz gesehen? Naja,
4: Ihr Interesse und das Staatliche. Schau, es gibt einen Druck, ja. der zum Beispiel aus der DDR kommt. Wir tun so, als ob wir arbeiten, ihr tut so, als ob ihr uns bezahlt.
3: ist auf interessante Sachen, dass die selber ständig das Problem hatten dass die Belegschaften zum Teil un- und unterbeschäftigt haben, einerseits, und andererseits, dass sie an allen möglichen Ecken einen Mangel empfunden haben oder dass wirklich Sachen nicht da waren, die eigentlich planmäßig hätten hergestellt werden sollen. Aber mehr als dass die das nicht Zeit hinkriegen, ich erinnern, wie man bei der kubanischen Gesellschaft war, haben die das selber noch mal berichtet. In den Fabriken viel Leute, die wenig bis nichts tun und an allen Orten herrscht Mangel. Ja. Denn wir sagen, das passt offenbar nicht zusammen, wie die ihre Arbeit organisieren. Die Frage ist, wofür oder wogegen spricht es oder wofür steht es. Beim Kubaner war, das ist aber wieder ein ganz anderes Nebengleis, ist eine Gemeinheit rauskommen? weil die haben gesagt, es muss was geschehen, es muss reformiert werden. Allerdings waren die der Meinung, die Wissenerwirtschaftung ist jetzt das Gebot der Stunde. Und da spricht man schon die Ökonomie unter einen anderen Zweck. Das ist nicht dasselbe wie wir sorgen jetzt dafür, dass wenn die Leute in der Fabrik sind, dass sie halt da was tun und nachher gehen sie und dann gibt es was. Das
5: genauso wie beim beantwortet, ob das jetzt im kapitalistischen Staat ist oder in einem sozialistischen Staat, die herrschende Klasse hackt.
6: Das ist doch eine komische Behauptung, zu sagen, Sie haben keine Differenz zwischen dem eigenen und dem staatlichen Interesse gesehen, weil das es dauernd Moralkampagnen gab, das ist doch einziger Beweg dafür, dass Sie ja, das ja, gesehen ja, haben. Bloß, das ist nicht das Gleiche wie das, was du behauptest, dass nämlich die mussten dauernd gezwungen werden. Nee, nee, die haben sich auf den Staat als Mittel ihres Interesses bezogen und der Staat hat sich auf sie dauernd mit
4: Moralkampagnen bezogen. Der Staat hat sich keineswegs nur auf die Moral verlassen. Nein, das hat doch auch
2: niemand mehr. behauptet.
4: Es ist nur das
6: bemerkenswerte an dem blöden Start, das waren dann immer die Beispiele. Ne? Na ja, dann sitzen die Leute herum, nach zwei Stunden schon in der Mittagspause, kommen nach vier Stunden wieder, sitzen zwei Stunden rum und gehen dann heim. jetzt Zustände sind lieber zeichnet. Ne? Das stimmt ja gar nicht, man merkt es an dem, was die Sowjetunion produziert, dass da Leute durchaus gearbeitet haben.
5: Wenn wir uns die Industrieproduktion anschauen, die in allen möglichen ja. Ländern und so weiter waren, die teilweise erst 15 Jahre Ukraine fürs Heime geschafft haben.
3: Genau, also,
5: ich will mir ja. nichts gemacht. Haben. Genau, ja. die Leute
6: haben gearbeitet. Das kam auch nicht einfach nur von der Moral her. Der Witz war, dafür waren die Beispiele. Der Staat hat einige, das was hierzulande gilt, aufgehoben, was die Leute hierzulande dazu bringt, arbeiten zu gehen, aufgehoben. Sowas gab es nicht, wie wenn du nicht arbeitest, dann landest du halt auf der Straße und erhungerst. Das gab es dort nicht. Also gab es für die eine ganz komische Notwendigkeit auf einmal. Nämlich, wie überzeugen wir die Leute davon, dass sie doch hacken sollen.
4: Naja, das Recht auf Arbeit hieß auch immer Arbeitspflicht.
6: Ja, aber zum Beispiel eine, die auch hieß, egal wie du arbeitest, du wirst nicht gefeuert. Die wird der Lebensunterhalt nicht gestrichen mal abgesehen von der Notlage in den spanischen
0: Jahren, wo wir ja, du ja. mit entwickelten realen Sozialismus bist du nicht nach Syrien gekommen. Das war ein bisschen anders. Und da hat Gewalt sehr viel an Moral produziert und ersetzen müssen. Aber mit dem entwickelten Sozialismus also, du hast dort auch nichts tun können, den ganzen Tag trinken. Ich kann da persönliche Schicksale erzählen. Und du bist dann vorgeladen worden zum Bezirkssekretär, das ist kein Witz, der Alkoholiker, der in einem inter restaurant also, wo die Touristen sind, serviert hat, hat zum okay, angefangen. Cool. So und der Bezirkssekretär, der vorgeladen hat, hat gesagt, das geht nicht so und er äh, soll jetzt schauen, dass zumindest Montag nüchtern anfangen. Dann haben sie ihn irgendwie hinter die Decke, wo das Publikum nicht gesetzt, dann hat er einen Ausreiseantrag gestellt, weil er unbedingt irgendwo die Opa in Wien sehen wollte, dann haben sie ihn wieder vorgeladen. Da hat er gesagt, warum wollen Sie ausreisen? Er hat er gesagt, naja, ich habe keine gescheite Wohnung. Ich gesagt, ja, wir hätten da jetzt was. Wollen Sie es sich anschauen? Da gesagt, nein, die Wohnung ist auch nicht. Ich möchte in die Stadt suchen nach Wien. Da er das geht nicht. Und, na, das ist jetzt nur ein Beispiel. Jetzt in dem entwickeln Sozialismus, da haben Sie den nicht nach Sibirien geschickt. Ich habe immer gesagt, sei froh, dass du dort bist. Solche Gespräche gibt es bei uns nicht zu dem Thema. Mich freut arbeiten nicht, ich trinke so gerne. Aber das Beispiel steht dafür, die haben wirklich darauf verzichtet. Unter Stalin war immer die Ansage, es ist die Frage, ob der Klassenfeind oder am Werk ist, wo man an noch nicht arbeiten geht. Die Sowjetunion steht im Krieg mit allen Imperialisten oder fast, da muss der weg. Ne? Aber wir sind Mandern, wir haben das geschafft. ja, haben auf das verzichtet und haben das ersetzt. Ja, die Moralkampagnen, die haben ja auch gefruchtet. Aber halt auch nicht in dem,
3: dass den Widerspruch egalisiert werden. Ich,
6: ich sage noch als Ergänzung, ich habe es eigentlich unterstellt,
0: warum die Leute gearbeitet
6: haben trotzdem, war nicht einfach nur wegen der Moral. Die haben es ja durchaus auch ergänzt mit dem Prämiensystem. Naja, in einem Laden, wo lauter Mangel herrscht, wo man dann alles mögliche Zeug nicht kommt, heißt ja die Abreistung von zusätzlichen Diensten, dann wird man halt bevorzugt behandelt. Wenn man den neuen Wagen braucht, wenn man eine bessere Wohnung braucht, wenn man an irgendwelche Mittel kommt und um die nicht jeder kommt, das hängt dann schon damit, dass man seine Leistung und Zusatzleistung im Betrieb ableistet. So schon, bloß die Erpressung, nämlich einem das absolut Lebensnotwendige zu nehmen, wenn man den Dienst nicht leistet, die Erpressung haben die sich nicht geleistet. Und darüber haben sie sich diese Notwendigkeit eingehandelt, die Leute da moralisch zum, zum Arbeiten. Das ist das, was du sagst.
0: du sagst, wenn du deine Leistung bringst, dann wirst du nicht kündigt. Oder was du sagst, wenn du deine Leistung bringst, dann kriegst du nur zu. Oder? Die, die es eh bringen solltest, dann kriegst du das extra. Oder? Ja, so ist es halt. Der, der, immer so ein Angebot macht, der kann das auch nehmen. Wenn das Angebot, ist gekündigt, viel schwieriger zum Ablehnen ist. Oder?
6: Die ganze Debatte ist, wieso haben die, die haben die Leute nicht agitiert im Sinne von, wie ziehen wir eine vernünftige Gesellschaft auf? Aber die haben sehr viel gemacht, um ihre Leute zu agitieren, eben genau in dem Sinn. Und das ist der Grund für diese komische Agitation. Es war gar nicht so, dass die Leute alle eigentlich weg wollten aus dem Laden. Das war eher dann das Ergebnis der Ende der 80er Jahre und der Anfang der 90er Mit der
2: besonderen Bedeutung der Moral erklärt es ja diese Kritik an der bürgerlichen Meinungsfreiheit. Also diese Gleichgültigkeit, dass das völlig wurscht ist, was du denkst, so wie es im Kapitalismus ist, oder also relativ. das hat sich deswegen nicht geleistet. So du hast Beispiel erzählt, der Kommissar, der redet jetzt mit dir und agiert dich für den Sozialismus oder für mehr Arbeiten oder so. Was hast den Sozialismus immer als Verbrechen gegen die na, Menschenrechte mit der Meinungsfreiheit vorgenommen. Das der Staat und das was er denkt
6: aus dem Standpunkt, wir sind der Staat, der dem Volk dient. Ja. Wir sind der Staat des Volkes. Von denen kennen Sie sowieso von Ihrer Ideologie her keine Differenz zwischen dem Staat und den Leuten. Insofern ist die tätige Mitarbeit der Leute an der Gesellschaft immer gefragt.
0: Das, das von aus unterstellt ist, wir sind der Staat des ganzen Volkes, hat natürlich eine Verlaufsform, die auch ein bisschen komisch ist, nämlich wenn ich sage, ich bin der Staat des ganzen Volkes, dann brauche ich mit niemandem im Volk sozusagen mehr was diskutieren. Also, so vom Standpunkt, dass wir uns einigen, weil wir sind ja der Staat des ganzen Volkes. Deswegen ist das, was angesagt ist, diese Zustimmung, die unterstützt ist, die muss man inszenieren. Das wird ein wichtiger Teil des sozialistischen Lebens. Dass man sagt, diese Art der Zustimmung wird auch auf 100 Parteitage diskutiert und erklärt, warum das alles identisch ist und nicht irgendein Problem ist, das jetzt gelöst werden muss, außer wie das Leben steht. und das ist dann in Form von Parolen immer abrufbar, das ist nur mehr dann abrufbar, da demonstrieren wir, Vorwärtsparteitag, Freundschaftsversorgung und bla bla, da demonstrieren wir das, ne? und das ist ja klar, da gibt es ja nichts zum streiten, weil da ist ja der Staat des Volkes. Ne?
6: Naja, das ist ja noch die richtig direkte. Es gibt ja noch die viel blödere Variante, die sich aus dem ergibt mit dem: Wir sind der Staat des ganzen Volkes, dass dann jede Blödheit im Volk oder die Teile des Volkes anhängen legitimiert wird als Ausdruck des Volkes, also was schützenswert ist. Ja.
0: Im Realsozialismus kann man nicht Schach spielen, ohne dass man für den Sozialismus Schach spielt. Bei uns wird man Schach spielen, wenn man halt das Denken fördert, sonst irgendwelche Plätze, aber dort wird sozusagen alles vereinnahmt. Alles, was das Volk macht, ist gut und ist gleich die, die Darstellung der Identität in Staudium.
2: Und das wird dann wieder gefördert an den Lernen. Ich nehme das zurück, es ist
0: jetzt kein Argument gegen Schach, sondern gegen diese Einheit. Wenn ich mich richtig
2: erinnere, habe ich gesehen in einer Dokumentation, ich bin Deutschland nicht ist. Ja. Also das zur Identifikation. Und dann, wenn wir jetzt aktuell haben, ist der Wörter, der ist geschickt, wir also the children of the world, we are living for a better world. Also das ist immer eine Frage der Übertragung. Ja. Vielleicht lasse ich mich sehen, wo bin ich offen, wo springe ich an.
3: Nicht ganz klar, was das zum Thema und zur Diskussion ist. Eintracht und die Magierrechtschaft da nicht drüber nachdenken.
2: Ja, weil es da ja auch darum
0: ist, also der Staat. Es ist nicht darum gegangen, ob irgendwelche Sachen eine Identität zueinander finden können, sich so sehen können, sondern wir haben jetzt ein bestimmtes Verhältnis gehört. Und man kann auch über Faschismus reden, aber das passt jetzt da deswegen nicht dazu, weil es ein anderes Staatsprogramm ist. Und die Identität, die Sie jetzt... Dort benannt haben dieser rein von Wille. Wie sind wir passiert und das wird weiter passieren?
6: Nein, weißt du, jetzt kurz, man kann ja schon sagen, klar, jeder Staat behauptet von sich, es gebe eine Identität zwischen ihm und dem Volk. Das ist jetzt keine Erfindung der Sozialisten. Okay, soweit das gleiche. Gemütige
0: Interpretation. Es ist die unmütige Interpretation.
6: Nee, so habe ich ihn verstanden. Das ist immer auch, ja, das kennt er auch von anderswo. Auch die demokratische Politik behauptet das Gleiche, Das sie ja der Ausdruck des Volkswillens ist und nichts weiter. Ja, soweit die Identität. Der Witz ist bloß, während der faschistische Staat und der demokratische Staat durchaus getrennt von dieser Identität haben, die sie verfolgen in der Welt, ist diese Punkt, um dem Volke zu dienen, Volkstaat zu sein, schon der ganze Zweck, den dieser blöde Sorte Staat verfolgt hat. Da ergibt sich dann eine Besonderheit im Umgang mit der Moral. Und da gibt es dann diese Notwendigkeit, das war der Hinweis von Günther, an jeden Scheiß nachzuweisen, dass diese Identität gilt.
1: Ich bin der Meinung, dass da grundsätzlich von Anfang an ein Datenfehler in dem ganzen war, nämlich der Kapitalmonopolismus wurde durch Staatsmonopolismus ersetzt. Und jetzt am Anfang, sie haben auch gesagt, dass sie sich einen herrschaftslosen Staat wollen, Kommunismus wollen ohne Geld. Aber als Übergangsphase brauchen wir jetzt Geld, brauchen wir jetzt Staat. Und dann praktisch ist es so eine Situation, dass da angefangen hat, wie kann man Geld mit Geld abschaffen wie kann man Staat mit Staat abschaffen. dann sind entstanden diese verschiedensten Spekulationen und alles, und es ist nicht aufgegangen. Und mit der Zeit ist auch der Glaube des Volkes immer mehr verschwunden an das, dass wir ohne Geld auskommen. Weil da war zuerst der Gedanke, zuerst muss ich diese Grundversorgung von Volk leisten, das haben sie auch geleistet, und da hat Kapitalismus von vornherein sehr darauf reagiert, indem er militärisch aufgerüstet hat und diese Staaten gezwungen hat, kapitalistisch aufzudenken, damit sie auch aufrüsten.
5: Also, das verstehe ich nicht. Der Staat hat sich bemüht, sich selbst abzuschaffen, also es ist ihm ja, einfach nicht es,
1: aber das war die Idee weil das war der Widerflug gleichzeitig. Der Staat hat sich damit sich selbst schon der Staat hat mit Geld sich dann mit Geld abzuschaffen. Und das ist ein Widerflug.
6: Der erste Teil stimmt ja schon nicht. Sie hatten ja nie die Kritik am Geld. Meine, von Wir wollen es abschaffen.
1: No, es war sehr wohl im Realsozialismus geredet darüber, dass ist eine Vorstufe zu Kommunismus. Ja, das es schon. kommt zu einer Gesellschaft, einer glücklichen Gesellschaft, ohne Staat als Herrschaft und ohne Geld. Also darüber haben sie ständig gesprochen, es ist noch die Zeit nicht frei, und praktisch immer haben sie versucht, wie schafft sich das Staat selbst und wie schafft sich das Geld selbst. Und das war ein Widerspruch, den sie nie auflösen haben können. Wir ja. haben sie versucht, eben durch die Grundversorgung zumindest die Bevölkerung halbwegs zufriedenzustellen, aber das hat wieder der Kapitalismus- und der Rüstungspolitik, so wie es ihm möglich war, verhindert.
0: Warum haben Sie es nicht auflösen können?
1: Damit hat sich Staat selbst abschaffen und Geld sich selbst abschaffen.
2: Ja, Entschuldige, wir hatten da vorher schon Staat und Revolution im Gespräch. Und da bezieht sich Lenin in erster Linie auf Englisch indem er die Diktatur des Proletariats und dann ja. löst sich der Staat auf. Ne?
3: Ja. Eigentlich kannst also du
1: schon einmal an meiner
2: Bestimmung, was, was, was heißt Diktatur des Proletariats zu Lenins Zeiten. Ja. Ne?
1: Aber immer als Übergangsphase. Als
2: Übergangsphase. Definieren wir mal Diktatur des Proletariats. Diktatur kommt aus dem römischen
1: Reich,
5: wo man ein geeigneten Traumfolge gefunden hat. Das ist immer eine Übergangsdiktatur gegeben die wird halt für Monate oder Jahre mehr herrscht und dann wieder normales Leben herrscht. Marx angreitet das Voltaillat, so wie Ökologie gesagt hat, um die äußeren und inneren Phänomene bzw. Mechanismen, die verhindern, dass sich der Sozialismus ausbreitet, um die zurückzudrängen. Und dann kommt die Phase des Sozialismus und dann des Kommunismus. Man Sozialismus und Kommunismus ist halt ökonomisch zu unterscheiden, denn Sozialismus in Marx und Kodak, im Sozialismus wird zwar auch noch mehr, produziert, aber wird produziert, dann wird dann damit demokratisch verteilt, bis nachher im Kommunismus, selbst diese Abschleifung passiert ist, dass es die Klasse aus der Gesellschaft gibt, dass es einen Unterschied Kopf und Handarbeit gibt und dass es einen Unterschied der Klasse gibt, dass es keine Klasse mehr gibt an sich. Das ist ganz einfach zu greifen, was die Diktatur des Proletariats ist.
6: Vielleicht nochmal zu dem von Karl. Ne? Ja, ja, Berlin hat es geschrieben, der Stalin hat es geschrieben und ich bin mir sicher, da gab es auch genug, so, bis zum Ende der Sowjetunion, die geschrieben haben, Übergangsphase und wie schafft man sich ab. Das Argument war nur, an dem, wie sie den Kapitalismus kritisieren und was sie als den Zweck, als ihren Zweck als Partei definieren in ihrer Gesellschaft, wie sie die aufziehen, merkt man, deren Kritik am Staat ist eine, die nicht kritisiert, wozu es ihn gibt, sondern dass er seine Pflicht nicht erfülle. Und von dem her kann das nie und nimmer der Übergang gewesen sein. Eigentlich wollten sie eine Übergangsphase und irgendwann mal hat sich das festgeführt oder was auch immer. Die waren irgendwie 70 Jahre lang am Überlegen, wie der Staat das so organisiert, dass jeder zu seinem kommt. Wie er seine aus ihrer Sicht Pflicht endlich erfüllt.
3: Das war halt der Versuch, absichtlich jenseits der vielen Diskussionen und jenseits der vielen Zitate wo man alles Mögliche und immer das Gegenteil vielleicht auch mit Glück, den einmal zum Überlegen aus dem praktisch vorgenommenen Aufbau des dortigen Sozialismus so wie einen Standpunkt zu erschließen. Da war die Behauptung, die Kritik war eben eine an Versäumnissen und Missgriffen des Staates.